0: In einer Welt, in der kostümierte Helden am Himmel herumfliegen und maskierte Rächer die Nacht durchstreifen, muss jemand dafür sorgen, dass die Supes es nicht auf Kosten der Normalsterblichen übertreiben. Ein fieser Job. Ein Job für die Boys. Und den erledigen sie, erledigen sie jetzt schon zum dritten Mal. Und darüber wollen wir jetzt reden bei Bada Binge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Ich habe mir Anne mhm. und Alvin ins Boot geholt, oder in die Bar geholt, sagen wir es mal so, um über ja, die dritte Staffel von The Boys zu reden, die jetzt gerade frisch letzten nee, vorletzten Freitag gestartet ist. Und zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung sind bislang nur drei Folgen erhältlich. Wenn ihr das seht, müssten aber schon vier, vier. Folgen am Start sein. Deswegen werden wir Heute Recap-mäßig über drei Folgen sprechen und dementsprechend auch spoilern, was in den ersten drei Folgen vorkommt. Und bei der vierten Folge werden wir uns ein bisschen in Schweigen hüllen, weil die hat Alwin zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen.
1: Ihr könnt ja schon mal anteasern. Genau, wir teasen schon
0: mal ein wenig an. Und werden halt versuchen, die möglichst spoilerfrei zu behandeln, obwohl das jetzt vielleicht zum Zeitpunkt Schwierig. der aus aus Ausstrahlung <lacht> nicht unbedingt nötig ist. Aber wie gesagt, aus Rücksicht auf Alvin wollen wir versuchen, in Folge 4 nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Aber bevor wir ins Detail gehen, gebe ich euch erst noch mal kurz die Gelegenheit, äh, zu präsentieren, was ihr gerade aktuell so schaut, beziehungsweise ob ihr vielleicht noch einen heißen Serientipp auf der Pfanne habt mhm. oder so. Gibt's irgendwas, was du gerade noch äh, glotzt nebenbei oder akut oder
1: sehr äh, leidenschaftlich? Sehr viele Animes tatsächlich. Das also, frage ich. Ja, das ist <lacht> ja, so doof nicht. Ich bin gerade wieder auf der, auf der Suche nach, nach äh, einem, der mich so ein bisschen fesselt. Also ich verfolge halt so ein paar wöchentliche, sowas wie Spy Family. Ich glaube, als Wirt hier warten, wir da kurz drüber geredet, was so ein so ein Agenten-Comedy-Family-Ding ist und auf Crunchyroll verfügbar ist, auch direkt auf Deutsch. Und, aber meine größte Serienempfehlung, ich werde aber vielleicht noch in Kino Plus darüber gesprochen haben werden, wäre eine Doku-Serie, die, ah, die auf Apple TV Plus erhältlich Aha. ist, mit dem schönen Titel. Ein Planet vor unserer Zeit im Deutschen oder Prehistoric Planet im Original. Das ist halt eine Dinosaurier-Doku. Die hatten wir in einem Tease glaube ich, auch mal gehabt, den Trailer. Ja, ähm, unter anderem. Und die ist wunderwunderschön, hat fünf Episoden, die sind jetzt alle raus. Die konnte ich jetzt auch endlich nachholen nach unserem Trip äh, nach L.A. Und äh, es ist halt einfach nur wunderwunderschön. Und ich werde sie definitiv noch mindestens drei bis vier Mal äh, oh. gucken, wenn nicht sogar noch häufiger, weil es Einfach schön ist, diese diese Lebewesen mal auf diese Art und Weise zu sehen, in dieser Form zu sehen, in der wir sie bisher einfach nicht, also in dieser Form haben wir sie einfach noch nie gesehen und leider größere Produktionen mit dem Thema scheuen sich leider auch, die Tiere auf diese Art und Weise zu zeigen. Ja,
0: für Näheres, oder beziehungsweise wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut doch nochmal in die Kino Plus Folge von letzter Woche rein, denn da... Werden wir über Jurassic Park reden, beziehungsweise haben wir bereits über Jurassic Park 3 <lacht> gesprochen? Oder Jurassic World, Entschuldigung. Jurassic World 3 gesprochen. Und ich denke mal, da wird eben diese Serie auch noch mal mhm. thematisiert werden. Ja, gut. Haken wir das schnell ab. Anne, hast du noch irgendwas?
2: Nö, also ich bin ja, also auf The Boys habe ich ja sehr lange gewartet jetzt tatsächlich, weil ich, das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Die macht halt so viel, was sich andere Serien niemals trauen würden. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich natürlich äh, Stranger Things. Ah. Komplett bis zur was war das sieben Staffeln waren äh, sieben Folgen waren das jetzt und dann sieben kommen Folgen, noch zwei ja. ne ja genau ja das war auch wieder also muss ich auch sagen viel viel besser als die Staffel davor die hat es für mich so ein bisschen verrissen weil dieses ganze im Einkaufszentrum und dann ist da auf einmal irgendeine russische Basis oder was weiß ich das war ja alles irgendwie ein bisschen das fand ich irgendwie das ging mir dann zu weit ins Absurde und in der vierten haben sie das auch natürlich wieder ein bisschen aufgegriffen, aber das dann irgendwie so gemacht, dass es ähm, auch mehr Sinn ergibt und dass vor allem die Jugendlichen wieder mehr im vor Vordergrund stehen, wie sie halt zur Schule gehen und was sie halt in ihrem Alltag so erleben und so weiter. Und deswegen, ähm, ja ja. Gute Staffel. Fand ich super. Bisher. Also dich hat
0: dann auch die Länge bislang nicht irgendwie geführt? Nein, gar
2: nicht. Da, da habe ich auch immer gehört von den Leuten, oh nein, die Folgen sind so lang und die letzte Folge soll über zwei Stunden lang werden und so. Aber ich freue mich da drauf. Gib mir. gib, <lacht> Gib einfach immer mehr Content. Ähm, ich, für mich ist das kein Problem.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt bislang nur die ersten vier geguckt und deswegen vielleicht auch kurz zur Erklärung, weswegen wir noch, noch nicht über Stranger Things 4 gesprochen haben beziehungsweise ja jetzt heute nicht über Stranger Things 4 sprechen werden. Wir haben noch nicht alle alles durch. Also ihr hm. müsst uns leider noch ein bisschen Zeit geben, bis äh, genug Leute diese Staffel, also die bisherige Staffel komplett durch haben. Ich bin wie gesagt erst bei Folge 4, es bis dahin aber auch nicht schlecht. Also es war halt more of the same.
2: Ja, aber schon wieder back to the roots. Also es hat mich sehr an die erste Staffel erinnert, die ich sehr, sehr mochte. Und die zweite war auch okay, die dritte fand ich richtig scheiße. Und jetzt ist es aber eher wie so ein Homecoming-Gefühl für ja, mich.
0: Und, oh, dabei ja, dabei sind sie dabei sind wieder sie wieder ja erstmal noch gar nicht zu Hause, sondern nee, müssen ja erstmal. wieder das nach Hause nicht,
2: Aber es wird viel wieder aufgegriffen, was wir schon mal in der ersten Staffel gesehen haben. Beziehungsweise wird auch ganz viel um Eleven wieder thematisiert was damals eigentlich wirklich passiert ist und so.
1: Die dritte Staffel fühlt sich leider immer mehr wie ein Fremdkörper Komisch, an. Komisch, ne? Weil ja. ich halt auch die ganze Zeit beim Gucken an die ersten beiden gedacht hatte, ich hatte eigentlich gar, gar keine Lust, überhaupt noch in die Serie reinzugucken. Weil ich dachte, ich dachte, die vierte wäre jetzt das Finale.
2: Ja, und dachte ich auch.
1: Dann habe ich gehört, es ist halt, es kommt noch eine und dann dachte ich, oh nee. Warum? Und am Wochenende dann doch wieder Zeit gehabt, reingeguckt und dann auch, äh, auch laufen lassen. Und es ist wirklich deutlich besser als die dritte. Ja. Und der schwächste Part ist für mich auch... Ja, dieser 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 Anhängsel von der Dritten, weil man sich denkt, ja, okay. Komm, das, das haben doch bestimmt schon einige Leute gesehen. Also, ihr meint den Gulag-Part, ne? Nee, eigentlich eher die Rettungsaktion. Ja, gut.
2: ja aber Das, also, ist ja, das gehört ja. zusammen, aber ja, das fand ich auch, das ist das genau, was von der Dritten übrig ist, womit ich mich aber noch anfreunden
1: kann. So. Das ist halt Global Hopping, ne? Also. Ja. also in Teilen ja, und dann machen sie es aber wieder kompliziert, nur um dann wieder irgendeine quatschigen Grund zu finden, um es dann doch irgendwie so zu drehen. Und ich denke mir, ja, wozu? Also diese Figuren sind jetzt auch gerade nicht, nicht die interessantesten so.
2: Zumal die woanders zumindest auch die gebraucht werden würden eigentlich. Ja, ne? genau. Das ist auch das Ding so.
1: Ja, zumindest Will könnte
0: Rat von seiner Mutter brauchen. Ja. Würde ich mal sagen. Na gut, aber da werden wir noch zu gegebener Zeit auf jeden Fall näher drüber sprechen oder breiter drüber sprechen. Ich muss auch sagen, mir gefällt's bislang, was ich gesehen habe. Ich finde es auch besser als die dritte, aber ich habe auch nicht so das Problem mit der dritten, weil ich spätestens ab der zweiten gemerkt habe, okay, sie wollen, versuchen sich halt in allen möglichen Subgenres des Horrorfilms oder eben des 80er-Jahre-Films oder der 80er-Jahre oder die Subgenres, die die 80er-Jahre hervorgebracht haben, Dementsprechend fand ich das jetzt mit der Rosenbasis und dem Einkaufszentrum kann man machen. Kann,
2: kann man, man machen. machen. Ist bestimmt schon mal so vorgekommen.
0: Du, ähm, <lacht> ich fand das Endmonster. Ich fand es geil, dass sie gegen ein großes Endmonster da in der dritten gekämpft haben. So und ähm, muss trotzdem an einige Filme aus der Vergangenheit denken, die ja, die sich in dieser Staffel wiedergefunden haben aber ja ich bin da auch ich fand sie jetzt nicht die stärkste Staffel beziehungsweise die schlechteste oder schwächste von den drei bisherigen und die vierte geht für mich wieder die vierte
2: tut sehr viel für Kate Bush <lacht> das finde ich auch geil
0: ey und dann gibt's jetzt aber noch einen Remix davon ne wo ich auch gedacht habe Leute nee, ihr, ihr habt nee, gerade das Original jetzt noch mal in die Charts gebracht jetzt kommt doch nicht mit so einem Remix um die Ecke die, den kein Schwein interessiert und nur mal so, ich spiele den Song seit Jahren auf irgendwelchen Partys, ja. Also nur mal.
2: Du weißt auch, was gut ist, ja, ja. Connoisseur.
0: <lacht> ich mag den Song aber auch wirklich. Der ist so. auch gut. Und es gibt einen geilen Remix, den wir halt jedes Mal wieder abfeuern. Aber gut, so viel dazu wollen wir jetzt nicht weiter auf Stranger Things eingehen. Das äh, machen wir zu einer oh, anderen
2: eine Sache vielleicht noch, was mir bei Stranger Things jetzt auffällt und bei The Boys halt auch wieder, dieses künstliche in die Länge strecken. Von wegen, die letzten beiden Folgen kommen im Juli. Warum? Also es ist wirklich nur wegen des Hypes und dass Leute extra nochmal für Juli Netflix abonnieren, damit sie die letzten beiden Folgen gucken können? Das ist ja das ist ja super dreist.
0: Naja, aber sie müssen jetzt halt auch zusehen, woher sie ihre Abonnenten kriegen oder eben die Leute bei der aber Stange das halten. Ist so aber bei The Boys, was meinst du denn? Also, ja, The ja. ja, The
2: Boys kommt halt jede Woche eine Folge und eigentlich guckt man ja, oder ich finde Streamingdienste haben es ja bisher eigentlich auch gut gemacht, dass sie halt eine ganze Staffel raushauen und du kannst sie wegbingen. Weil sonst könntest du auch Fernsehen. Ja, weißt du, oder? Aber ich finde,
1: ich finde. Das, das hat ja, also Netflix hat damit ja angefangen und aktuell gibt es halt jetzt auch neue Modelle, neue Versuche und ich finde tatsächlich, dass das, was Netflix mit Arcane gemacht hat, mhm. ist bis jetzt mein persönlicher Sweetspot gewesen. Also, dass da halt wirklich eine Serie darauf konzipiert ist, dass du halt diese drei Akte hast, die jeweils drei Folgen umfassen und die über drei Wochen versendet werden. Mhm. Einfach, um mich auch vor mir selbst zu schützen, dass ich das nicht in einem Abend wegatme, viel zu lange aufbleibe und danach mhm. es auch sehr schnell wieder aus dem Gedächtnis verschwindet. Also, ich mag es eigentlich dass ich mich jetzt bei The Boys jede Woche Freitag auf was freuen kann und dass es aber direkt auch schon mit drei Folgen mit so einem großen Happen zum Sattwerden gestartet ja. ist. Okay. Also da bin ich tatsächlich äh, Freund von. so Wobei ich halt auch finde, okay, man könnte es vielleicht sogar überlegen, halt es eben wie Kane zu machen, dass es halt nicht.
2: Genau, du eine kannst ja wenigstens Folge auch in Dreier-Folgen, genau. in Dreier-Schritten machen, könnte man.
1: Könnte man, aber, aber ich
0: dafür sind es halt nur acht Folgen. Ja,
2: ja. vielleicht Zweier-Schritte wäre auch gut.
0: Okay. Ja. Also ich muss auch sagen, Arcane fand ich bisher das beste Modell. Also das für mich mhm. äh, interessanteste Modell, weil man so irgendwie drei Wochen lang auf jeden Fall ein Gesprächsthema hat.
1: Und man fühlte sich halt nach dem Gucken auch satt. Genau. So, da, du hast drei Folgen gehabt und danach dachtest du, okay, das reicht jetzt erstmal. Und mal. die
0: haben halt in ihrer Wirkung entsprechend auch lange Zeit gehabt, um diese Wirkung entfalten zu lassen. Oder eben, dass man die Wirkung halt auch gut aufnehmen konnte, verarbeiten konnte, sich da Gedanken zu machen konnte. Ich fand, das haben sie... Echt schön gelöst so. Und ähm, ich finde halt, bei manchen Serien merkt man halt, da profitiert die profitieren halt wirklich davon, dass eine Woche Abstand dazwischen ist. So hm. ist gerade
2: Ja gut, bei der ist es natürlich auch logisch, weil da so viel in einer Folge passiert, da ist es vielleicht sogar besser, wenn da eine Woche Abstand ist. Aber so die meisten Serien, dann denke ich mir so, warum muss aber ich das so Woche ich habe jetzt
0: nicht mehr so Erinnerungen dran, aber waren die anderen Staffeln auch immer eine Stunde lang, die pro Folge? Hm.
1: Stranger Things? Nee, The äh, von The Boys. The Boys. Äh, ja. ja, also nicht, nicht so direkt. Also Es ist, ist glaube ich, geschwankt. Wir, ähm, wir haben die Info sogar noch extra heute Morgen sogar noch rausgesucht. Ich glaube, so zwischen 50 und, und 65 ist, glaube ich, geschwankt. Oder zwischen 45 okay. und 60. Aber es war immer so grob eine Stunde. Okay.
0: Na gut. Was haben sie hier? Was sagen sie hier? Ne, Da haben sie nichts stehen. Es sind immer nur 60 Minuten rund angegeben. Naja, gut. Gut, dann gibt's hier erstmal eine kleine Zusammenfassung der bisherigen Folgen von The Boys.
2: Die Jungs sind zurück. Am 3. Juni startete die dritte Staffel von The Boys mit gleich drei Folgen auf Prime Video. Ein Jahr nach dem finalen Blutvergießen von Staffel 2 ist es ruhig um den problematischen Superhelden Homelander geworden. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als die Boyband rund um Billy, Huey, Frenchie und Mother's Milk von einer Anti-Soup-Waffe erfährt. Aber wieso bekommt ausgerechnet der erklärte soup Billy Butcher plötzlich Superkräfte und welche Rolle spielt der legendäre erste Superheld Soldier Boy? Das alles erfahrt ihr in den insgesamt acht Folgen der neuen Staffel, dieser brutal ehrlichen und auch ehrlich gesagt ziemlich brutalen Comic-Adaption.
0: Ja, brutal ehrlich und ehrlich brutal. Auf jeden Fall. Und das würde ich jetzt mal so vorausgeben. Voraus, ich glaube, anhand der ersten drei Folgen kann man sagen, es wird noch brutaler. Mhm. Und es wird noch zynischer. Mhm. Und wir befinden uns auf einem noch schmaleren Grad, das Ganze irgendwie völlig von sich zu stoßen oder eben halt völlig begeistert zu sein, oder? <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, es gab jetzt in den ersten drei Folgen schon eine Menge Momente, wo ich gedacht habe, puh, mhm. hätte ich jetzt ein anderes Gemüt, würde ich sagen, fickt euch nie <lacht> wieder. Ja, also wirklich, das sind schon echt herausfordernde, herausfordernde Situationen und, und Szenen, die sie hier in Szene gesetzt haben. Und das, <lacht> ich habe es ja schon bei Dings bei Twitter geschrieben, nach noch nicht mal, nach noch nicht mal 15 Minuten in der ersten Folge. Also ähm, dieser erste legendäre Einsatz oder beziehungsweise dieser im wahrsten Sinne des Wortes Blowjob. <lacht> ähm, das war schon ein fataler Nieser. Äh. <lacht> das war schon eine Ansage,
1: muss ich mal sagen. Nach insgesamt glaube ich, ja. was waren
0: es zwölf Minuten Und, oder so. Ja.
1: Also ging es euch auch so? Ich wusste, was kommt. Ich habe also im Sinne von, worin es halt irgendwie enden muss. Ich wusste, ich habe nur nicht geahnt, wie, weil ich dachte ja, er, er wird sich auf ihn draufsetzen. Also ich dachte, das wird halt dieser dieser alte Hamster in Röhre, Trope, so, da bedient, <lacht> als es da, <dann, lacht> als der dann quasi auf links gedreht wurde und ist doch, äh, nee, damit, das, das hat mich dann doch sehr überrascht, fast ein bisschen schockiert, aber irgendwie hat man es dann doch gefeiert. Also ich saß auch erst da und dachte,
0: bitte krabbel nicht in den Arsch. Bitte krabbel <lacht> einfach nicht in den Arsch. Ich will jetzt keine Rosette sehen, in denen du dich da, die du dich da reinquetschen musst, so. Und nein, sie es nicht. Aber was sie halt machen, ist halt einfach nochmal. <lacht> Full frontal. <lacht> ist not safe for work? Und, und noch mal wieder irgendwie Und das ist irgendwie das Schöne, dass man halt schon innerhalb dieser ersten Viertelstunde rafft, okay, ähm, die die ruhen sich nicht aus der auf dem bisherigen aus, sondern sie versuchen es immer noch eine Spur weiterzutreiben. Und nicht so, wie man es irgendwie unbedingt erwartet, sondern immer noch einen neuen Dreh rauszufinden. Und ja, äh, wie gesagt, dieser Blowjob ist ähm, die erste Benchmark, die diese neue Staffel gesetzt hat.
2: Aber Und mussten sie eigentlich auch, oder? Weil ich finde, nach der, die zweite Staffel hatte ein so krasses, fulminantes Ende, dass ich gedacht habe, wie wollen die das denn jetzt noch, was wollen die denn jetzt noch machen? Also, das ist ja schon ein harter Tobak gewesen, was da alles passiert ist. Und dann fängt einfach diese erste Folge an und du denkst schon, sie sagen dir einfach in den ersten Minuten, ja, willkommen zu Hause. Ja. So läuft's hier. Das, das ist The
1: Boys. Das haben sie in der zweiten aber auch gemacht, eben mit dieser Szene, die wir ja schon kannten, mit dem Wahl. Und ja, wir schon alle ja, dachten, oh okay, Gott. das wird ja fantastisch. Und sie haben diese Szene direkt, auch innerhalb der ersten drei Folgen, die dann äh, am ersten Tag kamen, auch schon verballert, wo ich dann da saß und dachte, okay, was kommt denn da noch, wie willst du das bitte noch steigen? Ja, aber innerhalb der ersten drei Folgen, okay. Ja, du brauchst ja schon mal irgendwie, ne, so ein so ein, also. Aber ich glaube, der Wahl war sogar innerhalb der ersten Folge, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich meine, es war dritte ich Also ich weiß nicht, also ich meine ja, aber, das war noch einen Moment später in der Serie. Hm, Und ja, okay. innerhalb der ersten drauf. drei, innerhalb der ersten drei Folgen brauchst du meiner Ansicht nach schon einen Knaller. Aber dass du es innerhalb der ersten 15 Minuten machst. <lacht> Das ist halt schon wieder eine Ansage, die neues Level, sag ich mal, setzt oder neue, neue Maßstäbe irgendwie äh, <lacht> ins Leben ruft so. Und äh, ja, dann war auch klar, geil, ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber wie geht's weiter? War das, äh, geht's für euch auf? Ich meine, du kennst die Comics. Mhm. Du kennst die Comics Nein. nicht. Deswegen, ähm, wie funktioniert die Story bislang für euch? Und jetzt würde ich, glaube ich, auch direkt einmal kurz eine Spoilerwarnung machen, denn wir reden über die ersten drei Folgen. Und äh, wollen da halt auch mal ein paar Details ausarbeiten. Yes. Geht die Story für euch gut weiter? Also ist das die logische Konsequenz?
2: Ähm, ich würde schon sagen. Und ich glaube, als ich gesehen habe, was passiert, nämlich dass Butcher sich jetzt Es gibt eine neue Form von Compound V, das irgendwie 24 Stunden wirkt. Und äh, Maeve besorgt halt Butcher dieses Compound V und er pfeift sich das halt rein und kriegt Superkräfte für 24 Stunden. Und ich glaube, eine ja, Frage, ja, <lacht> sollte man meinen für 24 Stunden. Ähm, und ich glaube schon, dass das die logische Konsequenz ist, weil du hast immer noch Homelander, der nicht zu schlagen ist, der einfach viel, viel krasser ist als alle anderen, ähm, der auch sehr schnell, ich glaube, ab der zweiten Folge wieder ordentlich aufdreht, nachdem er erstmal, ich glaube, es wurde erzählt, ein Jahr lang musste er die Füße stillhalten. Ne? Nach dieser ganzen Geschichte mit, <lacht> wie ist sie noch? Stormfront? Stormfront. Genau. Stormfront, die nazi braucht. Genau, wie konntest du das nicht merken, Homelander, dass du mit einem Nazi zusammen warst? Und er jedes Mal, <lacht> ich fasse an dieser Frage. Ja, und es ist eigentlich die logische Konsequenz, könnte mir aber auch vorstellen, dass das ein paar Leute scheiße finden. Weil es wird ja auch in der Serie dann explizit thematisiert, dass sie gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen. Dass es denen so wichtig ist, die Soups kalt zu machen, dass sie in Kauf nehmen, quasi dann selber zum Soup zu werden. Was ja gegen alles ist, was, wofür sie eigentlich stehen. Und da könnte man als Zuschauer vielleicht sagen, okay, nee, das finde ich nicht cool aber für mich war das irgendwie logisch, dass das passiert.
0: Naja, der Punkt der Serie ist ja schon, macht korrumpiert. Also macht, genau, macht ja, dich klar. zum absoluten Arschloch, früher oder später. Und ich meine, bei einem Butcher ist es vielleicht noch okay, weil der war schon vorher ein Arschloch. Der
2: war schon immer ein Arschloch,
0: ja. Äh, und, und er scheißt auch drauf, was andere von ihm denken so. Aber für alle anderen ist es, glaube ich, dann wird es halt vor allem. Ich meine, bei Yui, gut. Warten wir mal ab, <lacht> wie sehr ihn die Macht irgendwie noch fasziniert, beziehungsweise wie, wie machtvoll er gerne sein möchte, um halt eben vielleicht auch die zu schützen, die er liebt. Aber ja, bei Butcher, wie gesagt, der glaube ich, sieht es auch als notwendiges Übel und ist bereit, sich zu, also so habe ich ihn, so schätze ich ihn ein. Hm. Er, er sagt halt, selbst wenn das Zeug mich komplett fertig macht, ist es das wert, dass, ja die Welt frei von Homelander
1: ist. Ja, aber das Ding ist, das wird ja schon direkt in Folge 3 dann, glaube ich, sogar gesagt von, von Mallory, seiner ehemaligen Vorgesetzten, dass sobald er die Waffe kriegt, um Homelander umzubringen, wer wird Butcher danach noch aufhalten, nicht auch alle anderen Supes umzubringen? Ja. Also wer wird ihm den Riegel vorschieben? Und ich glaube deswegen, da wird halt schon was sehr Essentielles gesagt, dass vor allem Butcher vielleicht diese Macht nicht kriegen sollte. Ja. Weil er so kaputt ist, weil er schon so korrumpiert ist, dass er halt keinen ähm, kein Endpunkt sehen wird. Mhm. Und ich finde, das macht die Serie wirklich gut. Weil in den Comics ist es halt so, das, das hatten wir auch im letzten Recaps geredet. Da haben sie die Kräfte von Anfang an. Also, da gehört es halt dazu, wenn du Teil der Boys wirst, kriegst du halt das Mittel gespritzt ah. und kriegst halt okay. zumindest übermenschliche Kräfte im Sinne von Stärke und Ausdauer. Mhm. So, man hat halt keine Laserstrahlen, man kann keinen Laserstrahlen schießen oder Supergeschwindigkeit, aber zumindest diese übermenschliche Stärke, um auf einer Augenhöhe mit den meisten Subs zu sein, die hat man. Und das haben sie in der Serie ja bis auf Kimiko komplett ausgespart. Mm. Und jetzt kommt endlich dieser Part, auf den ich als Comic-Leser die ganze Zeit gewartet habe. Das ist jetzt endlich, weil jetzt, finde ich, komm, begebt es sich in einem Level, wo wir auch richtige Superhelden-Keilereien kriegen. Also auf einem richtig hohen Level, was wir am Ende der letzten Staffel mit Stormfront hatten, die ja, ja gegen äh, Kimiko wie auch Starlight kämpfen durfte. Und jetzt können halt auch die restlichen Boys äh, hoffentlich endlich mal in die Bresche springen. Ähm,
0: aber ja, man muss halt sagen, an Superhelden-Action ist es bislang relativ arm. Ne? Also, auch, ja. also ich meine, wir haben jetzt noch weiter ges ge gesehen als du. Wir hatten halt äh, sechs Folgen schon äh, zur Ansicht, die wir gucken konnten. Und ich muss sagen, ja, da ist deutlich mehr Gewalt drin oder die Gewalt ist noch ein bisschen härter als vorher aber von eigentlichen Superheldenkämpfen siehst du bislang noch relativ wenig.
2: Das ist aber für mich auch irgendwie nicht so der Kern der Sendung bisher gewesen, also mhm. der, der letzten drei Staffeln oder zweieinhalb, ähm, weil es, glaube ich, viel mehr, und das finde ich auch so geil, um Zeitgeist geht, dass immer wieder aktuelle Themen damit reingespielt werden, wo du sofort merkst, okay, hier, das richtet sich an Trump oder was weiß ich was, bla, und dass du halt diese Intrigen hast, dass jeder immer auf irgendeiner Seite steht, du weißt nicht, wem du trauen kannst. Starlight sitzt da oben und weiß nicht, wer ist jetzt noch auf meiner Seite, wer Vor allem, traut kommen sich ja noch?
0: ständig neue Leute. Ja, an, exakt. Die irgendwie sagen, ah ja, komm, wir tun uns zusammen oder hier, Wir ja. müssen wir mal irgendwas unternehmen und keine Ahnung. Und ich würde also ich würde an Starlight-Stelle mich auch bei der x Person fragen, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ja. Das, das geht ja eigentlich gar nicht mehr. Also Ja,
1: ja, aber so ein, wirklichen, ein wirklicher Ausweg wird ihr wird ihr da ja da jetzt auch nicht geboten. Also am Finale der dritten Staffel sieht man, also der, am Finale der dritten Folge sieht man das ja auch, dass sie sich dann diesem plan jetzt, jetzt mal unterordnet jetzt mal gibt und quasi die größte Kröte im Raum schluckt ja. so um diesen plan halt voranzutreiben die also Kröte wird noch fetter alter und das ich ist halt das ja, ja. Das, deswegen habe ich geflucht als dann auf einmal die credits liefen. weil äh. ich dachte hey ihr könnt doch nicht jetzt schneiden hey die Kröte die also wirklich die
0: wird immer fetter und das, das geile ist wo ich dachte wo man dachte so ja okay homelander ist ja am Ende der zweiten Schach Staffel damit in Schach gehalten worden, dass dieses Video existiert, genau. wo zu sehen ist, wie er Menschen in einem Flugzeug zum einen schon umbringt, beziehungsweise dieses Flugzeug halt dann einfach abstürzen lässt und die Menschen sich selbst überlässt. Und wo man noch irgendwie dann, ja auch als Zuschauer, oder zumindest ich, dachte so, ja okay, es ist ein gewisses Druckmittel, um den halt irgendwie ruhig zu halten, kommt er und das ist dann auch wieder echt geil von Anthony Starr gespielt, ja, wenn er dann halt irgendwie den, den, den ja, so langsam A, erkennen lässt, okay, pff, bringt eigentlich gar nichts. Also, mach scheiß doch. drauf, mach ja. doch so. Und, und, und ja, wie, wie schlimm es eigentlich noch werden könnte, wenn er keine Kon Kontrollinstanzen hat, die auf ihn aufpassen, die sich um die Beschaffen oder die die Belange irgendwie von ihm kümmern beziehungsweise ihn aus der Schusslinie halten, sondern wenn er, und das ist ja, das deutet sich ja an, er möchte ja halt einfach mehr Kontrolle ein Wort haben und legt sich ja richtig mit Herrn Edgar an, mhm. den, den, den Vorstandsvorchef, so, äh, Vorstand, Vorstandsvorstand, Quatsch, Konzernvorstand. Und,
1: ähm, das macht ihn noch mal eine Spur bedrohlicher. Aber habt ihr es ihm geglaubt? Also habt ihr ihm diesen Spruch geglaubt, wenn ich nicht geliebt werden kann, dann will ich halt gehasst werden? Ja, weil Gefürchtet, dann macht's mir nichts aus, gefürchtet ja, zu werden. Genau. Weil ich glaube, das war eine Finte. Also ich... Ich glaube, ich ja. glaube schon, dass der Homelander, wie er da jetzt ist, er, er wäre zu dieser Tat fähig. Er macht mhm. es auch. Das glaube ich schon. Äh, ich glaube aber nicht, ich glaube, er hat aber gelogen, dass er nicht geliebt, also dass er, dass er nicht geliebt werden will. Weil ich glaube, Liebe ist nämlich das Einzige, was ein Homelander nie wirklich erfahren hat. Und das hat, sagen sie ihm ja auch da
2: alle dauernd. Ja. Maeve hat ja, oder Maeve sagt es ihm noch mal, dann haben wir Starlight, die jetzt so tun muss, als ob, aber wo er genau weiß, dass sie ihn hasst. So, alle hassen eigentlich Homelander. Sein eigener Sohn mhm. hasst ihn. So Und ich glaube, das kam immer wieder durch, dass er eigentlich sich am besten fühlt, wenn ihm alle zu Füßen liegen. Und das hast du ja nicht, wenn du jetzt der größte Terrorist des Planeten genau, bist. Genau, ne? er würde
1: es machen, aber er wäre danach nicht zufrieden.
0: Nee. Ja, aber was die Serie ja auch anhand von anderen Figuren schon immer wieder thematisiert, ist genau das, was du gesagt hast, diese Liebe. Ne? Franchi zum Beispiel ist ja auch jemand, der sehr viel Scheiße aus Liebe gebaut hat oder beziehungsweise bereit ist, sehr viel Scheiße zu bauen aus Liebe. Ich meine äh, Butcher wollte für seine Ex-Frau ebenfalls oder seine verstorbene Frau äh, wollte ja auch alles abschlachten, was bei drei nicht auf dem Baum ist mhm. und äh, Mother's Milk ist ja so fixiert auf eben A, den, das Familienschicksal und eben wer dafür verantwortlich war, dass er es ja nicht nur auf eben den, den Soldier Boy irgendwie projiziert, sondern gleich auf alle anderen so. Ne? Also es geht ja schon immer das Thema Liebe und wie es halt uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir vielleicht niemals hätten tun wollen ja. oder halt ähm, ja, die uns halt wirklich, weiß ich nicht, zu Dingen wirklich
1: treibt, ja, die fernab jeglicher Vorstellungskraft irgendwie lagen. Stimmt, Liebe ist eigentlich echt so das Hauptmotiv für alle Figuren, überhaupt in Aktion zu treten. Also für Huey es ist es ja der Verlust der Freundin. Äh, ja, genau. genau, wie bei Butcher, bei Homelander ist es halt eben diese diese, diese fehlende Liebe, die ihm nie gegeben wurde, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Bei Sidiq ist es ja auch wieder irgendwo so ja. eine, so eine also, also, bei The so Dieb, so Dieb, würde ich jetzt
0: spätestens nach Folge 6 sagen, okay, da geht's noch ein paar andere Motive.
1: Ja, aber. <lacht> eine abartige Art auch von Diebe in allen möglichen Facettenvarianten. Ja, abartig, der Mann kann mit,
0: mit Fischen reden, was soll's? Ja. Ähm, ja, ja ich meine aber, halt
1: eher die Taten, die er halt auch nach Starlight halt angetan hat. Genau. Am Und
0: da würde ich sagen, haben wir hier einen habe ich so einen einen Kritikpunkt, den würde ich jetzt mal anbringen, weil mhm. ich raff, ich raff wirklich nicht, was A-Train noch in dem ganzen Konstrukt zu suchen hat oder was der da soll. Hm. Zum einen verstehe ich nicht so ganz, was jetzt mit seinen Kräften ist. Ich, also okay, er kann nicht mehr schnell rennen. Ja,
2: der hat sich halt zu sehr zugedröhnt mit Komponenten. Er hat einen Vieh.
1: Drogenschaden, ja. Ja, einen Drogenschaden. Okay, er kann nicht schnell rennen, ist aber trotzdem noch so. Doch, zu? kann er. Äh, es kann nur sein, dass sein äh, dass sein Herz jederzeit explodiert. Also ja. sobald er seine Kräfte einsetzt, kann es halt das letzte Mal gewesen sein, dass er diese Kräfte eingesetzt hat. Mhm. Okay,
0: ja und er versucht ja verzweifelt, irgendwie eine neue Persona zu entwickeln, um da irgendwie auch marketingtechnisch mit reinzupassen und so und macht da halt auch... Äh, ein paar, also fällt da auch ein paar schwerwiegende Entscheidungen.
2: Aber das ist auch alles Anerkennung. Das ist auch alles was ja, Ich hast du, dann hast gefeiert hat Ja genau, werden, so. und
0: dann hast du aber inzwischen drei Figuren. Wirklich drei Figuren. So eine Maeve, die möchte eigentlich nur in Ruhe ihre Beziehung führen können, ohne dass sie von allen bedroht wird, beziehungsweise wollte eigentlich ja nie ihr großes Coming-out irgendwie bekannt geben, sondern wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ja. Eine Starlight hat eigentlich auch eher mehr ne, Ich will Frieden und hier in Ruhe mit meinem Boyfriend irgendwie eine Beziehung führen im Sinn, was Black Noir im Sinn hat, weiß kein Schwein, aber es ist ja, eigentlich Black
2: auch Noir ist so gut, ich liebe den! Und der, <lacht> hat so geile, der hat auch so eine geile Szene in dieser Staffel, das ja, ist so gut.
0: Ja, aber, aber dann hast du halt einen Homelander, der giert nach Anerkennung, dann hast du einen The Deep, der giert nach Anerkennung und du hast halt einen A-Train und der geht auch nach Anerkennung. Dann
2: guck aber mal äh, Folge 6 zu Ende.
0: Ja, 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 mach ich. Nun. Aber es sind trotzdem <lacht> drei Figuren, die für mich schon das ähnliche Motiv haben. Und da ist für mich Homelander am stärksten, weil er ist ein gezüchtetes Wesen, mhm. das eben, wie du schon gesagt hast, nie diese Liebe erfahren hat, die andere erfahren haben. Und Nate train hat einen Bruder, ein The Deep hat jetzt eine Frau und, und keine Ahnung so. Und alle haben genug Scheiße gefressen, bis auf Homelander, um zu wissen, und das ist die das ist dieser eine Satz, ich weiß gar nicht, ich hoffe das ist jetzt kein allzu großer Spoiler, beziehungsweise ich hoffe, er wird in den ersten drei Folgen gesagt, da fragt Starlight, A-Train, warum bist du so versessen drauf, mit Leuten abzuhängen, mhm. die dich alle hassen? So. Und das ist genau die Frage, die ich mir halt auch stellen muss. Und die wird mir aber anhand von A-Train nicht so wirklich
1: ja sich also, präsentiert. Ich frage mich, wohin, mit mit, äh, wohin es noch mit seiner Figur geht, aber er unterscheidet sich von Homelander insofern, dass Homelander wurde halt alles geschenkt. Ihm wurde quasi dieser Erfolg und sein Status und seine Kraft wurde ihm halt in die Wiege gelegt, während A-Train ja schon so erzählt wurde, dass er sich da hinarbeiten musste und dass er jetzt Irgendwo angekommen ist auf diesem Plateau mhm. und da ums Verrecken nicht weg will, weil er ja mit Sidib gesehen hat, wie schnell es ganz tief nach unten geht. So, und ich glaube, bei ihm ist es halt echt dieses Ding, dieses verzweifelte festhalten an dem was man hatte und ja nicht wieder abrutschen und dass er dass er genau sich deswegen halt mit arschlöchern umgibt weil er glaubt das gehört zu diesem weil das dieses erfolgsbild ist was ja vor allem auch in den usa so ja. so so gezeichnet wird dieses du musst erfolgreich sein du musst leistung bringen du musst nach ganz oben ja aber er hat sogar schon zweimal scheiße gefressen
0: er war sowohl bei den boys äh, bei den bei den bei den äh, seven mhm.
1: als auch ja in dieser sekte The Deep. The Deep, ja. Ja, nicht A-Train. Nee, nicht A-Train. ja, ja, aber The Deep, der ist ja jetzt auf dem Weg, der will ja wieder zurück. So, A-Train ist, er klammert sich immer noch verzweifelt dran fest, obwohl er auch langsam merkt, dass er immer tiefer rutscht. Deswegen entwickelt er sich ja Wobei neu. Wobei
2: bei The Deep gar nicht mal die Frage ist, wie sehr er das will, sondern eher wie seine Frau das will. Das genau. ist auch ganz interessant ja, halt zu sehen. die halte ich ja
0: sowieso für einen äh, installierten Spion. Ja, ne? Was ist
2: mit der? Die, die ist auch nicht so...
0: Das ja, ist auch ja, komisch irgendwie, so sie dass sie da jetzt so... Ey, und da, ne? Das, die, die Szene mit dem Essen... Wo er den Tintenfisch essen. <lacht> Timothy. Ja, also das fand ich eine sehr unangenehme Szene, ja. Also ich meine, der Tintenfisch, okay, er war halt digital, glaube ich, er hat sich da so ein digitales mhm. Ding reingestoppt, er war halt, er hat nicht den Choi Min sick gemacht. Also nicht ja, aber Ort.
1: seine Gefühle waren nicht digital. Nein, seine Gefühle waren nicht
0: digital. <lacht> aber ich, ich muss sagen, ey, da auch, was Homelander, sag ich mal, für soziale Fiesheiten oder. oder, oder wirklich für zwischenmenschliche Abartigkeiten irgendwie mhm. immer wieder verbal äußert oder eben halt so auf den Weg bringt oder in Szene setzt. ja, ja. Das ist schon erstaunlich, die, dieser Staffel. Und ich fand diese ganze Szenerie hier, wir haben hier ein Essen für The Deep und er kriegt natürlich Hummer. Ja. So, äh, das fand ich schon echt, also das, der kann da irgendwie Leuten die Gedärme rausreißen,
1: das fand ich weniger fies als diesem als dieser Moment. Ich, ich fand sogar eine Szene sogar ein bisschen fieser, das war, was er mit A-Train gemacht hat, als A-Train äh, ihn anmoderiert hat auf der Bühne und Homelander kommt und bedankt sich und sagt nur, ja, man, ich sehe dein Korsett, du fettes Schwein und äh. so von der Bühne schickt. Das fand ich sogar fast noch fieser, weil es ja. so, so spontan so spontan einfach kam. So ja. diese ganze Tintenfischgeschichte, die war halt aus langer Hand geplant, aber diese Miesheit, die war einfach spontan und die hatte ihm einfach nur komplett grundlos auch in dem Moment gedrückt, so. Äh und warum er sich da so auf ihn eingeschossen hat, ja, einfach ja. um sich besser zu
0: fühlen. Ja, oder auch, wenn hier diese American Idol Parodie stattfindet, <lacht> wo er noch zu, in der Gegenwart von Starlight und Supersonic sagt, ja, und wie war es irgendwie, du hast ihre Pflaume zum Spritzen gebracht oder irgendwie so, ja, oh, ja. ganz mies. In ihre Muschel so, gespuckt. Oder oder ihre so. Muschel gespuckt, <lacht> ja. Und, ey, wo ich mir denke, Alter, wie, bitte, wie tief kann's noch sinken?
2: Aber das mag ich so. Das mag ich so in der Serie, vor allem, weil ähm, Anthony Star heißt der ja, ne? Hm? weil er das also es gibt glaube ich niemanden besseren in dieser Besetzung Wie sehr, als diesen das Typen
1: genießen musst, das, dieses Arschloch zu ohne spielen. Scheiß
2: das muss doch super geil sein wenn du so ein netter Typ eigentlich bist und kriegst dann so eine Rolle was man da alles ausleben kann irgendwie für, für Fantasien und sonstige Geschichten also ich finde der der ist einfach top der macht das so geil und ich glaube ohne Homelander wäre das auch alles nix so das, man braucht schon so jemanden als Richtig heftigen Antagonisten für ja. so eine Serie.
0: Obwohl ich halt sagen muss, dass jetzt gerade bei der dritten Staffel, finde ich halt von all den Sachen, die ich bis jetzt so gesehen habe, sind jetzt nicht unbedingt die Superhelden oder, oder die die Momente, die stärksten, wenn es darum geht, die eigentliche Geschichte irgendwie voranzutreiben. Von wegen, da ist eine Gruppe von Menschen, die versucht halt eben, mhm. den den Wächtern oder den den Helden oder eben den Überwachern, Einhalt zu gebieten. So, ich finde halt stark sind dann immer genau die Sachen, in denen halt eben die Schwächen von all diesen Figuren, sag ich mal, offenbart werden und das aber halt in, im Zusammenhang eben mit ja vor allem der amerikanischen Gesellschaft. Aber ja. wir sind jetzt auch nicht so viel weiter davon entfernt. So. Nee, also, also das ist halt die
1: westliche Gesellschaft. Genau, sagen wir mal die, die westliche ja, Gesellschaft. So, ne?
0: Wenn es darum geht, jeder will auch nur seinen Schnitt machen. Ja die <lacht> eine vehemente Weigerung, kein Nazi zu sein, obwohl ja. man halt wirklich Nazi-Theorien vertritt beziehungsweise halt Leute mit Nazi-Gedankentum irgendwie anspricht. So, Das ist gerade bei Homelander sein, sein emotionaler Ausbruch vor aller Welt, ja. vor Mikro und dann die Freude darüber, wie viel Prozentpunkte er gestiegen ist. Es geht gar nicht um die Sache. Es geht immer nur um diese Prozentpunkte, die letztendlich aber auch nichts widerspiegeln, mhm. was dir irgendwie wichtig sein sollte. Ja, Es ist, ist eine Blase und es ich finde, dieses dieses Klammern an diese Blase, ums Verrecken und, um, und
1: ja, mit dem über Leichen gehen, das finde ich halt so stark. Es geht mir. halt um den Machterhalt und äh, es wirkt halt wie eine Superheldensatire und als die hat es vielleicht sogar auch mit den Comics gestartet, wobei auch schon in Comics sehr stark auch so Gesellschafts- oder gesellschaftskritische Themen drin waren, aber bei weitem nicht so stark und nicht so auf dem Punkt wie jetzt hier in der Serie. Aber mittlerweile ist es ja, wie du sagst, es ist mittlerweile echt eine sehr schöne Studie äh, über unsere... Gesellschaft und auch so ein Abbild, so wo sind die Probleme, wo knarzt ist. Äh, und dafür, und Homelander ist halt das Paradebeispiel von diesem, auch diesem Gesellschaftswandel, den wir ja auch gerade erleben. So so dieses alte patriarchalische Machtsystem, so mit dieser toxischen Männlichkeit, die wir jetzt als toxisch sehen, die aber halt irgendwann einfach angepriesen wurde. so ja. Der starke, blonde Mann, der da steht und das Sagen hat und der Anführer ist und nach vorne geht und was er sagt, ist Gesetz. Und auf einmal wird er hinterfragt, auf einmal wird er kritisiert, auf auf einmal äh, sind sind es andere Werte, die dann die dann höher liegen. Und er wird das erste Mal damit konfrontiert, mit dieser mit dieser Abneigung, die ihm gegenübersteht. Oder damit, dass er halt eben nicht alles bekommt, was was er halt haben will. Und wie er darauf reagiert, das ist halt eine sehr schöne Charakterstudie, so mhm. äh, die, da, die da eingefangen wird. Also auch die Art und Weise, wie er reagiert. Er ist dieses Trotzige und ich versuche es dann trotzdem. Und dann irgendwann dieses... Kalte und Herzlose und okay, dann nehme ich halt die Agenda an, die mir halt gerade passt. Hauptsache der Machterhalt bleibt.
0: Auf der anderen Seite fand ich dann aber auch schön, wie er <lacht> wie er bei einem Handjob quasi <lacht> nochmal damit konfrontiert Holy wird. Holy shit. Ähm, ja, dass man doch irgendwie ja, das Ziel der, der, der Herrenrasse irgendwie bald erreicht hat und so weiter und er dann halt einfach sagt, nein, 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 nein. Darum geht's nicht. Ich ja. bin der Einzige, ich bin der bin hier... Die Herrenrasse. Ich ja. bin die Herrenrasse. Ja? Also es braucht niemand mehr als mich. Und das fand ich irgendwie zum einen so ein schöner Schlag ins Gesicht für all diejenigen äh, Fanatiker, die halt vielleicht an so eine Ideologie noch glauben. Mhm. Und gleichzeitig aber auch nochmal so, so ein schönes Fokussieren seiner Figur beziehungsweise Verdichten seiner Figur, dass er nicht irgendwie keine Ahnung, ja, eine größere Kasse oder eine größere äh, Masse anstrebt, die irgendwie die Kontrolle hat, sondern eben nur er.
2: Auch das passt wieder hervorragend zu dieser Trump-Analogie, weil bei Trump ist es ja auch so, der nimmt sich diese Grüppchen, die ihm dahinter herlaufen, ob das jetzt QAnon oder sonst was ist, und sagt, ja cool, hier meine Proud Boys und so, aber darum geht's ihm gar nicht. Das ist gar Hauptsache nicht so, Hauptsache jemand folgt Hauptsache ihm. Hauptsache, jemand Wer ihm ist, da. Folgt, ist egal. Hauptsache, die lieben ihn so. Und so ja. ist es halt mit Homelander und den Nazis auch. So, dass
1: er sich halt auch am Anfang, also jetzt anhand von dem, was man im Trailer gesehen hat, gehe ich mal davon aus, dass er, also da sieht man so eine Szene, wo er davor so, ja, Mager-Anhängern, so Trump-Anhängern, so als so auch in Jesus-Pose so angeflogen kommt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das auch die Entwicklung ist. Dass er am Anfang sagt, nee, ich bin kein Nazi, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und das ist alles schlecht und böse. Und verwechselt mich ja nicht damit, mit deinem Herrenrassending, Aber die Entwicklung halt irgendwann hingeht, dass er merkt, ja, eigentlich, das sind halt die Einzigen, die mir halt geblieben sind. Ja. Will Wenn ich beliebt ich, sein? Ja, oder, genau. oder, ja. will, will ich moralisch, ethisch korrekt sein? Nein. Oder will ich halt einfach beliebt sein und meine Macht <lacht> behalten? Und meine Position behalten? Und das ja. ist halt dahin geht, die Reise. Ich muss auch sagen, und da wären wir jetzt wieder
0: in einem Bereich, wo wir vielleicht nicht so viel spoilen wollen. Ich finde zum einen die Idee gut, dass die Boys auf der Suche nach einer Waffe sind, um Homeländer irgendwie zur Strecke zu bringen. Mhm. Ich finde aber die Idee fast noch besser, was es letztendlich dann für eine Waffe ist, ja. um Homelander zur Strecke zu bringen, weil das erzeugt äh, noch mal einen echt schönen, großen Konflikt, den ich mir als gut, als Finale vorstellen kann. Ich habe keine Ahnung, ob es so sein wird oder was passieren wird. Mhm. Ähm, die Comics sind ja jetzt auch nicht mehr wirklich die dankbarste, sag ich mal, der dankbarste Hinweisgeber, oder? Weil das ja. orientiert sich ja jetzt schon alles ein bisschen mehr, also etwa deutlich loser an, an der Vorlage, als es vorher vielleicht noch der Fall war.
1: Genau, also wir haben ja jetzt diese diese Reise nach Russland, die, glaube ich, in den Comics schon innerhalb der ersten zwei, drei Bände passiert. Und äh, das kommt ja jetzt halt in der dritten Staffel. Aber es sind wiederum in den ersten beiden Staffeln schon Sachen passiert, die in den Comics weit später kommen. <lacht> Black Noir als Figur ist halt eine komplett andere... Figur, eine komplett andere Konstante in der Serie, wo ich nicht weiß, welche Rolle er spielen wird, weil Black Noir ist ein großer Twist in den Comics, ähm, oh, okay. der auch am Ende sehr wichtig auch fürs Ende, fürs große Finale halt wird und um die Frage, kann man Homelander aufhalten? Wie kann man Homelander aufhalten? Und Genauso spielen können sie es hier nicht. Von daher ist das halt echt eine große Frage, wo es hingeht. Aber ich finde, mhm. The Boys macht es, obwohl es so weit abweicht, macht es trotzdem einen perfekten Job, den, glaube ich, aktuell fast kaum eine andere Serie, die so nah sich an einer Original-Comic-Serie bedient, äh, es so gut hinkriegt. Halt Wirklich zu sagen, wir haben die Essenz erkannt, wir haben die Grundaussage der Comics erkannt und übersetzen das in eine gute Serie, auch wenn wir stark davon abweichen und Sachen verändern so aber wir haben mal halt, man hat hier das Gefühl sie haben einen Plan worauf sie hinarbeiten ja ja das 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 wirkt
0: halt jetzt anhand der Folgen die wir bislang gesehen haben wirkt es auch so also ich kann mir schon gewisse Dinge fürs Ende ausmalen und ich hoffe ein paar davon treten auch ein was mit Black Noir ist keine Ahnung der ist halt bislang sehr also Im wer Hintern Fan ja. wer Fan von Black Noir ist wie immer das auch geht <lacht> beziehungsweise wie viel man da auch irgendwie Fan sein kann äh, der wird vielleicht von der dritten Staffel auch ein bisschen enttäuscht sein weil so viel tritt er nicht in Erscheinung.
1: Also es gibt einen großen Reveal, so seine Origin wird hier in den ersten drei Folgen aufgedeckt, mhm. so gesehen, also zu seinem jetzigen Status Quo. Ich weiß nicht, hat man in den ersten beiden Staffeln schon sein Gesicht gesehen? Nee, nee. das ist jetzt das, also das erste Mal. Das war jetzt doch das erste Mal, in, Mal, ja. In
2: dieser Rückerzählung von der, wie auch immer, ich weiß nie, wie die heißt, ne? CIA äh, Lady erzählt, was in oh, Nicaragua passiert ist.
1: Marilyn... Mallory? Nee. Mallory? Mallory, Doch, Mallory, Mallory glaube ich. Genau. Und ja. da
2: erzählt sie ja, wie das damals war in Nicaragua und da war ja ähm, Ey, Black Noir schon dabei. Sehr gut
1: gecastete junge Version von ihr. Ja, finde ich auch. Und ich muss sagen,
0: was ich auch geil fand, war dieser konsequente Bruch in der Erzählung. Wenn Butcher... Ja. <lacht> hey, Warte halt mal kurz an, ich muss aufs Klo... Und dann geht er aufs Klo und dann passiert erstmal echt minutenlang irgendwas anderes und dann irgendwann kommt er zurück in den Raum. So, jetzt geht's weiter. Sorry und dann, about geht die Geschichte, that. dann geht die Geschichte weiter. Das war echt auch wieder inszenatorisch ähm, und das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Da stecken schon wieder eine Menge schöne Ideen drin, oh, ja. die sie äh, mit eingebaut haben. Nicht nur was die Kills angeht. Ja? Also auch die andere Kills Sachen. Sind echt, äh, ja, was die Härte angeht oder den, den Spritzfaktor, äh, sage ich jetzt mal, sind die wieder eine ganze Ecke. Spritziger und und härter und ekliger ja. geworden. Aber halt auch andere Dinge, wie sie halt in Szenen gesetzt worden sind, wie sie erzählt werden, finde ich, ähm,
1: macht die Serie Die die Fake-Werbung und die Fake-Trailer. Alter die Fake Schwede, das ist auch also, so gut. Nicht ohne mein Delfin. Ich, ich wäre fast hey. im gestorben vor Lachen.
0: Nicht ohne mein Delfin, ja. Und ey, sie bringen, ich glaube Anfang der vierten Folge, da bringen sie noch ja. ein geileres ein geileres äh, okay, YouTube-Video. Weißt du, was ich meine? Oder ist das Anfang sechste Folge? Ja,
2: das weiß ich halt jetzt eben nicht, ob wir beide von dem Gleichen
0: Imagine all the people? Achso, ja.
2: Das ist aber auch wieder was, was in der wirklichen Welt passiert ist. Ja? Ja, natürlich. Ich weiß nicht mehr, bei was es war, aber genau das ist in echt passiert. Okay. Das gibt es.
0: Okay. Ja, geil Also dann, wenn
2: es kommt, dann wisst ihr, wovon wir reden und dann googelt das nochmal, <lacht> weil das ist exakt genau so passiert. Weil
0: da fahren sie a einen Aufwand auf, wo man gedacht hätte, wow, also wo du denkst, ach guck mal, ach guck mal, mhm. oh, ach guck mal ja. und und gleichzeitig ist es halt aber auch wieder echt eine geile Idee. Es ist wirklich eine geile Idee, um die in diese Geschichte eingewoben wurde und ja, wenn es sogar noch einen echten Kern hat, dann ist es wieder ein absoluter Schlag für uns äh, Menschheit in die Fresse. So, ja. ja, also okay. ähm, Das ist... Ja, also ich, ich muss sagen, also drei Staffeln, dreimal bislang gute Laune, Sex, Gewalt und jede Menge Blut. Also und dann halt noch Gesellschaftskritik, die trifft, die
1: böse ist, aber die Linie nie überschreitet. Also ja. Ich finde, also noch, ich kenne halt nur die ersten drei Folgen und ich finde, noch hält es sich immer... Es ist, es ist nicht so plump, wie es bei anderen Serien, die mir, die mir so in den Sinn kommen, wo es dann vor allem dieser Gewaltporno dann irgendwann das Wichtigste in dem Ganzen wird. Und Hauptsache, wir haben halt coole, fette Kills und die wirklich inszeniert und menschenverachtend. Und ich finde da, auch wenn es einige andere jetzt bei der dritten Staffel, ein paar Stimmen, die ich auf Twitter gesehen habe, jetzt nicht ganz so fanden, die fanden schon, dass es halt ein bisschen dann doch zu drüber war. Aber ich finde, The Boys hält sich zumindest in diesen ersten drei Staffeln noch finde ich, hält sich noch gut die Leine zwischen Spaß und okay, wir haben es verstanden, ihr seid brutal und ihr könnt Köpfe platzen lassen und Genitalien in jedem Frame und in jedem Bild. <lacht> Wobei ich es schön finde, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, dass es halt bisher, zumindest in den ersten drei Folgen, hauptsächlich männliche Genitalien waren, die gezeigt wurden. Absolut. Ja. Und nicht halt immer, immer nur weibliche Genitalien. Sogar in der Einszene, wo sie hätten weibliche Brüste zeigen können, haben sie die sogar verdeckt. Ich muss auch sagen, ich finde, da ist ein gewisses Ungleichgewicht vorhanden. <lacht> Ja, ja, aber das ist ja nur das rächt sich ja nur weil bei Game of Thrones weil dieses Ungleichgewicht dann ja dann ja genau andersrum bei Game of Thrones hat Serien. auch Penis, Penisse und Penen ich hab jetzt gezeigt. nicht Penen heißt ist die Mehrzahl oder? Ich nein weiß es nicht. das nein? ist die nein, lustige glaub, das
2: Mehrzahl genau. die wir uns selber Penen. ausgedacht okay. haben Penen
0: Penen <lacht> ist, also ist, ist, aber was ist
2: Penisse ja, ja.
0: okay also ich habe jetzt nicht alle Penisse in, in Game of Thrones gezählt, aber ich kann mich da schon an einige erinnern.
1: Ja, es gab einige, aber trotzdem, glaube ich, war der Anteil nackter Brüste und überhaupt nackter äh, weiblicher Geschlechtsorgane deutlich höher als der von männlichen. Aber gut, Frauen haben halt einfach doppelt so viel, dreifach so viel, dass man zeigen kann, als Männer. Ja gut, dann musst du halt bei den Männern halt doppelt so oft das andere zeigen. Also, ja stimmt. Und so das gleicht gleich, das sich aus. Das gleiche Boys <lacht> auf jeden Fall jetzt. Äh,
2: Oder mehr Tintenfische. <lacht> Gebt <lacht> uns alle ja,
1: Gebt uns vor allem Kopfschino. Gebt uns vor allem Kopf, Und Dino. das, da gibt's ja auch schon so geile YouTube-Kommentare zu. Also das hat sogar der The Boys-Account sogar retweetet. Justice mit, äh, for Timothy. Enjoy. Nee, nee, wo sich einer so. irgendwie so ein Stern gibt und ja, wa, was soll das? Und äh, es sind ja hier viel zu viele, äh, viel zu viele Penisse, die ich sehe. Dafür bin ich nicht hier. Und diese ganze Politik, die auf einmal in der dritten Staffel drin ist, ist mir viel zu politisch. Ein Stern. Mhm. Und dann hat der The Boys-Account das retweetet mit Enjoy. <lacht> ja, weiß ich nicht, also
0: die, ich finde, äh, ich habe diesen Vorwurf auch gelesen, dass die Serie sich ein bisschen zu sehr auf ihren Brutalitäten ausruht, beziehungsweise sich von einer Brutalität zur nächsten arbeitet. Ich kann den Eindruck nachvollziehen, vor allem wenn man halt jetzt nur die ersten drei Folgen gesehen hat oder, naja, obwohl ich denke mal auch, dass viele Journalisten ebenfalls die ersten sechs Folgen hatten und dann ihr Fazit darauf hingezogen mhm. haben, und ich kann das ich kann das verstehen es gibt natürlich wieder die die herausragenden gewaltspitzen die auch innerhalb der einzelnen folge so ein bisschen als highlight aufgebaut werden oder als als, als ziel oder als großer showdown oder sonst irgendwas und
2: aber ich finde auch darin steckt immer entweder ein gag oder halt was moralisches auch dann wird da wird immer noch irgendwas ausgesagt mit ja, oder und nicht der, der Gewalt wegen. Oder nur. letztendlich
0: dann irgendwie eine Entwicklung oder ein, ein, ein Wendepunkt für eine Figur. Also das, 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 kann ja auch immer wieder so sein, ja. Ich erinnere an die eine Szene mit Frenchy wo es halt auch sehr, sehr hart wird. Hm. Und die ich beim ersten Mal nur, äh, da habe ich irgendwie kurz, ich habe glaube ich Essen gekocht dabei und, und <lacht> habe halt in dem Moment mal nicht hingeguckt und ich höre halt nur und das für irgendwie, keine Ahnung, 45 Sekunden oder so. Mhm. Und ich denke, was machen die denn da, ja? Also, mir war klar, dass ich zurückspule und mir das nochmal angucke, so. Aber wirklich, du hörst 45 Sekunden lang nur noch. Das diese, kommt erst später noch. Das, das kommt, kommt erst später. später noch. Du hörst 45 Sekunden lang nur noch diese Matschgeräusche,
1: so.
2: Aber auch das ist wichtig. Ja. Weil, ja. was ich jetzt nicht sagen kann, aber es. Das aber ergibt Sinn.
1: Um ein anderes so. Beispiel zu nehmen, direkt äh, die, ich glaube, das war in der ersten Folge das Finale, wo Huey wieder mal in Blut bedeckt besudelt von ja. oben bis unten sein muss, was halt eine feste Regel bei The so Boys ist so. Huey endet immer in einer Blutlache und meistens ist sie auf ihm drauf. Aber die Szene war ja auch, die war ja relativ grafisch, relativ brutal, die Kamera hat drauf gehalten, aber die war ja auch wichtig, einerseits, um halt eben die Figur Huey weiterzuentwickeln, um ihm zu zeigen, dass halt auch sein Weg nicht funktioniert, dass dieses ganze ja. System Hä? einfach so, verrottet von innen ist, dass du halt nicht fair spielen kannst. Egal wie du versuchst, also egal ja, wie sehr du versuchst, gut zu sein. Ja, so das System ist halt einfach kaputt. Mhm. Und ich fand auch äh, für sie, also die Kopfplatzerin, ich habe jetzt gerade den Namen nicht, äh, uh, Victoria. Victoria. Uh, Newman. Newman. Ähm, für sie war es ja auch wichtig, weil ich finde, bei ihr hat man schon gemerkt, sie, sie ist noch kein Homelander. Sie hat das jetzt nicht gemacht, weil es irgendwie Spaß macht oder weil es ihr egal ist, sondern sie hatte schon in, in ihrem Gesicht, als sie ihn halt da sieht, da war schon ein gewisses Bedauern drin und dass sie es halt eigentlich nicht machen wollte, aber machen musste am Ende, ja. um, um sie und ihren Plan halt zu schützen. Ja, aber ihren Plan, da bin ich auch noch mal gespannt, ob
0: der wirklich so ist, wie es bislang wirkt oder ob mhm. da noch was ganz anderes hintersteckt. Also das ist finde ich auch wieder eine schöne Erkenntnis. Das ist,
2: glaube ich, der, der einzige. Ähm, das wurde auch in den ersten drei Folgen schon gesagt, ne, dass das, woher sie kommt.
1: Aus dem das Waisenhaus. Ja, genau. Ja, das wurde Und schon wer
2: sie adoptiert hat, vor allem. Mhm.
1: genau Das, das wurde kam schon
2: irgendwie, das kam so komisch, fand ich. Kam das vorher schon in den Staffeln? Das wirkte irgendwie so wie nein, nein, Kai aus der ja Kiste. Oh, der hat jetzt auch noch was in der Hinterhand.
1: Nee, das ist äh, eine der... Also es Hüllen, wurde, halt. ja. wurde angeteasert am Ende von der letzten Staffel, dass irgendwas mit das ihr ist. mit
2: ihr ist, genau. Das habe ich auch noch. Und dann, dann war natürlich dann die große Frage, okay, welche Rolle spielt sie? Und dann sieht man jetzt, aha, die hat da ja diesen Vorsitz in dieser hier, äh, was auch immer das ist. Sowas wie FBI nur mit äh, kontrollierender Subs.
1: Genau, Subs kontrollieren Aber dass Leute. sie
2: halt <lacht> zu dir... Ich <lacht> weiß. SKB. <lacht> Aber dass sie halt zu diesem Edgar gehört und quasi so die, Ass im Assemärmel ist gegen Homelander wohl sein soll, das war mir neu.
0: Ja, wie gesagt, werden wir mal sehen, ob das alles so passiert, hm. wie es sich vielleicht andeutet. Keine Ahnung. Also wirklich, ich habe mit, ihrem, mit ihr habe ich wirklich keine Ahnung, wo das hinführen soll.
2: Ja, eben die ist noch so.
0: Aber das ist ja das Schöne. Ist ja doch geil, wenn du nicht einfach alles irgendwie vorhersehen kannst, beziehungsweise anhand der bisherigen Tropes nicht irgendwie sagen kannst, ja, das wird so und so und so, sondern irgendwie dich noch.
1: Selbst anhand des, des Ursprungsmaterials. Also ich <lacht> ahne, dass halt das komplette finale Ende, also dass die letzte finale Konsequenz die letzte Szene vielleicht sogar eine sehr ähnliche sein wird. Ich würde sogar begrüßen, weil ich finde das Ende schon trotz seiner Härte gut. Aber der Weg dahin, ey, keine Ahnung. Ich lasse mich da auch überraschen und ich freue mich auf jede Minute. Und eine Szene, über eine Szene müssen wir noch reden, weil ich finde, das ist mit, glaube ich, meine liebste und, und beste Szene dieser ersten drei Folgen. Das ist das Aufeinandertreffen von von Butcher und Homelander, wo er ihn besucht, oh, ja, yes. die am Tisch sitzen und er ihm halt ausbreitet, dass sie doch bitte einen offenen Krieg gegeneinander führen sollen, ja. weil das ist doch das, <lacht> was beide halt haben wollen. Und das ist so eine gute Szene, also ja. auch wie Butcher mit, mit was für Eiern aus Stahl er ihm so gegenübersteht, so wirklich sich nichts anmerken lässt und sich halt so so die Karte spielen ja gut, dann bring mich doch um. Ja, und wenn du Bock hast, ist mir du. doch scheißegal. Das Womit eh, du mir noch drohen? Das ist eh geil, dass sie jetzt inzwischen weg
0: sind von all diesen ja, all diesen Ansagen. Wenn irgendwo einer hinkommt und, und der andere sitzt da und hat nicht damit gerechnet, dass derjenige kommt und äh, fängt halt an, ja, und weißt du noch, damals, oder kennst du das und das? und so aber ja, Können wir zu dem Punkt kommen, wo du mir jetzt den Kopf zum Platzen bringst oder können wir jetzt irgendwie äh, zum Punkt kommen, wo du mich jetzt hier irgendwie auseinanderreißt oder sonst irgendwas? Also, Retachel ist, ist oder verpisst dich. Genau, ja, genau. Es, ist, es ist keine Zeit mehr für Smalltalk <lacht> oder irgendwelche Sprüche so, sondern einfach. Ey, alle
2: sind so steht's bis hier. Ja, ey, komm, genau. mach!
0: Ihr wisst, wir wissen alle, dass ihr stark seid. Also entweder ihr zieht jetzt euer Ding durch oder ihr kommt direkt auf den Punkt, wenn ihr halt nicht mich umringen wollt. Und das finde ich sehr erfrischend, dass das immer wieder in dieser dritten Staffel bislang vorgekommen ist, hm. dass die Leute halt schon ja jede,
1: jede Ansage irgendwie im Keim ersticken. Ja, und dass auch ein Homelander halt auch keine, auch immer weniger versucht zu verschönigen, was seine ja, eigentlichen genau. Ziele ja. sind so. Und das, das
0: finde ich auch geil, dass das Homelander halt wirklich so ja fast schon Spaß daran findet, zu zeigen, was er halt für ein Monster eigentlich ist so und und äh sich nicht mehr verstecken möchte. Er
1: gefällt sich er gefällt sich halt immer mehr in der Rolle. Mhm. Ähm, und ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Also in Comics gab es halt so einen großen Twist oder einen Moment, wo er dann halt wirklich diese, dieses Superheldenlächeln abgelegt hat und irgendwann halt damit äh, im Rein war, dass er jetzt scheinbar das große Monster ist, was äh, viele ihm vorwerfen zu sein, auch wenn er sich selbst nie als das gesehen hat. Und dann das so seine Fesseln sprengt. Und ich bin mal gespannt, ob es auch diesen expliziten Punkt noch in der Serie geben wird. Also der noch drastischer ist, als ja, so weit, wie er bis jetzt schon mhm. gegangen ist. <lacht> <lacht> noch drastischer, ich sag mal
0: so, ich ich erwarte alles. Ja, ich erwarte alles. Nee. Gut, ihr merkt, wir sind gespannt, wir sind erfreut und wir haben noch nicht wirklich den völligen Plan bis zum Schluss. Deswegen, äh, wir werden noch mal, wenn die Serie vorbei ist, ein wenig, glaube ich, über yes. Drei 3 philosophieren. Lasst uns gerne wissen, wie ihr bislang Staffel 3 findet, worauf ihr euch erfreut, beziehungsweise ob The Boys was für euch ist oder ob ihr auch sagt, oh nee, das ist mir alles eine Spur zu heftig oder zu, zu fies und zu dicht dran an unserem momentanen Weltgeschehen. Das muss ich jetzt auch noch nicht in
2: Das habe ich bei Black Mirror. gucke ich nicht. Ne? Ist mir zu creepy. Zu, zu sehr Realität bald. <lacht> habe ich das Gefühl so. Nein, brauche ich nicht. Ich möchte keinen Blick in meine Zukunft. Ja
0: gut, aber es ist, ist eine Einstellung. ja. Oder? Also ja. in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis spätestens nächste Woche, ne? Ist das dann schon eine Woche später? Kommen wir da schon wieder? Ja, kommen ja. Ja. ja, Bis spätestens nächste Woche ansonsten bei Kino Plus oder in Form eines des einen oder anderen Videos. Bis dahin. Tschüss.